2: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir Info. Très heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 23h40 avec au sommaire ce soir, cette rixe qui a eu lieu ce matin devant un lycée du Val-de-Marne en région parisienne. Cela s'est passé plus précisément à Thiers. Le bilan est lourd. Un adolescent de 16 ans est mort après avoir reçu un coup de couteau en plein thorax. Trois personnes ont été interpellées, toutes sont mineures. Parmi elles, un jeune homme de 16 ans déjà connu des services de police pour des faits de violence et de port d'armes. L'État est-il impuissant face à c'est RIC sans toute grande rivale qui font régulièrement la une de l'actualité. Comment prendre en charge ces mineurs qui sombrent dans l'ultra-violence Nous tenterons de répondre à ces questions. Et puis J-3, avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la CFDT s'attend à une mobilisation massive. La CGT, elle, dit tout faire pour que plus d'un million de personnes défilent dans les rues. Quant au MEDEF, il dit s'attendre à un taux de grévistes très fort dans les entreprises publiques. C'est toute la France qui risque d'être en partie à la L'arrêt jeudi prochain. Avec quelles conséquences l'intersyndicale peut-elle faire plier le gouvernement Je pose la question ce soir à Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. journaliste, soyez la, la bienvenue sur ce plateau. Journaliste également. Karima Bric, bonsoir chère Karima, à vos côtés Reda Bellage, vous êtes secrétaire départementale unité SGP Police et puis Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur d'Atlantico. On débat donc de ces thèmes qui ont fait l'actualité aujourd'hui et qui feront l'actualité durant toute cette semaine concernant la réforme des retraites juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Isabelle Piboulot.
3: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le sujet est sur toutes les lèvres. La réforme des retraites divise. Nous pouvons gagner, nous devons gagner la bataille, a martelé Fabien Roussel. Le secrétaire national du Parti communiste français espère une mobilisation massive ce jeudi. On
4: l'écoute. Ne prenez pas cette manifestation comme toutes les manifestations que vous avez connues. Il y a là, ce 19 janvier, un enjeu énorme, déterminant, c'est de réussir dès la première mobilisation à montrer le rejet massif de cette réforme par notre nombre, par notre diversité. J'invite tous les salariés, tous les jeunes, les retraités qui jusqu'à aujourd'hui pouvaient être spectateurs de ces mobilisations, à être demain des acteurs déterminés de la victoire. Nous pouvons gagner contre Macron si nous sommes unis et déterminés. Alors faisons de ce 19 janvier une grande journée de mobilisation exceptionnelle et historique.
3: La réforme des retraites, l'exécutif assume. C'est ce qu'a déclaré ce matin Olivier Véran en déplacement à Champigny-sur-Marne. Écoutez le porte-parole du gouvernement.
4: Et nous assumons de devoir faire cette réforme parce que si nous ne le faisions pas encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites. Et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans cinq ou six ans. Nous, nous le disons très clairement, pas d'impôt ni de dette supplémentaires. Encore une fois, ce qui est fondamental, c'est de s'entendre sur la nécessité de porter une réforme des retraites et qu'ensuite, eh la représentation nationale, les parlementaires puissent choisir l'option qui leur paraît la plus juste. Nous considérons que l'option qui est la plus juste, c'est de ne pas demander un effort financier supplémentaire ni aux actifs ni aux retraités.
3: Et justement, à l'approche de ce jeudi noir, de nombreux Français sont inquiets. Les stations-service sont prises d'assaut. Les automobilistes anticipent en faisant le plein avant la grande mobilisation où tous les syndicats appellent à la grève. Certaines stations-service sont déjà en pénurie depuis ce matin.
2: Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le début de nos débats. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, toujours avec Reda Bellage, vous êtes secrétaire départementale, unité SGP Police 94, avocat Karim Abric, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac et Alexandre Devecchio. Je vous le disais, c'est donc un, un adolescent de 16 ans qui a été poignardé à mort ce matin, tué lors d'une risque devant le, le lycée Guillaume Apollinaire de Thiers, ça se trouve dans le Val-de-Marne. Un autre adolescent a été blessé au cours de la bagarre Kinson, Charles Bagé.
0: À Thiers Quelques heures après le drame, la police sécurise les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement. Autour du périmètre, les riverains que nous croisons se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier.
3: Un petit de qui ans qui va en cours et qui se fait poignarder. Moi, je trouve c'est super inquiétant.
2: Ça me fait un peu peur, franchement. J'ai des gosses, donc ça me fait penser à l'air à venir, quoi. Pour un petit souci là, il perd la vie comme ça là. C'est vraiment triste.
0: Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé ce lundi matin devant son lycée. Un autre lycéen de 16 ans a été blessé à la cuisse. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs, cagoulés, s'en seraient pris aux deux victimes. Julien Chénardi, secrétaire régional Alliance Val-de-Marne, évoque une rivalité entre quartier de Thiers et Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.
5: C'est des cités entre elles qui se, qui se font la guerre. L'auteur, lui, euh, a été interpellé. Euh, bon, à chaque fois, c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits assez récurrents.
0: Une enquête est en cours. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant le lycée.
2: Reda Bellage, j'imagine que ce qui s'est passé pour vous d'abord n'est pas une surprise, mais est-ce que vous diriez que c'est devenu quelque chose de banal
6: euh, On va dire que la... dans la société actuelle, il y a on va dire, une certaine banalisation de la violence, oui. Mais est-ce que c'est banal Non, un jeune qui perd la vie comme ça, c'est jamais banal. Ça arrive malheureusement régulièrement, mais sur des affaires de stup, là on est vraiment dans une rivalité entre deux quartiers,
2: choisy le roi... Euh, est-ce que ça arrive régulièrement, pour reprendre le mot que vous utilisez, ou est-ce que ça arrive de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement On va dire que ça arrive de
6: plus en plus souvent. Et vous savez que j'ai eu les collègues de la brigade territoriale de contact de Choisy qui me disent que ça fait 15 jours qu'ils sont là à suivre les gars dans les bus, à leur demander de ne pas rentrer. Ils ne sont pas armés hein, parce que sinon ils les interpellent. Mais ils les empêchent de se rencontrer avec ces jeunes-là de ce quartier-là. Il faut savoir que vendredi, il y a eu 15 interpellations avec des individus armés. Et euh, 3 ou 4 ont été déférés euh, dimanche C'est très
2: important ce que vous nous dites Parce que ça signifie que depuis 15 jours La police, sans qu'il va se passer quelque chose Fait tout pour empêcher cette rixe Et ça s'est néanmoins produit ce matin
6: Oui, oui ça s'est néanmoins produit ce matin Parce que bon, vous ne pouvez pas prévenir hein, C'est vrai que c'est on va dire un peu atypique, ça vient à 8h, c'était bien préparé, il y avait des individus qui faisaient
2: le guet, et puis dès qu'ils ont vu les jeunes, ils leur ont sauté dessus. Pourquoi ces affrontements entre, entre bandes de jeunes Est-ce qu'on sait pourquoi ils se battent C'est quoi le but de cette violence in fine
6: euh, Alors peut-être une question d'honneur, une histoire de quartier. L'enquête nous le dira, mais on sait qu'il y a 15 jours, il y a un, des, un jeune du quartier de Choisy-le-Roi qui s'est fait
2: agresser et
6: dépouiller par d'autres jeunes du quartier
2: d'Authiers. C'est terrible ce qu'on entend là, Alexandre Devecchio, parce qu'on nous dit, on sait que ça va arriver, ça fait deux semaines qu'on tente de prévenir tout cela, qu'on fait tout pour empêcher cela, et malgré tout, malgré cela, eh bien, on se rend compte
4: qu'on ne peut en réalité pas faire grand-chose. La police a fait sans doute tout ce qu'elle a pu mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque individu donc c'est un mal plus profond et sans doute qu'il faut agir à la source auprès des familles dès que ces jeunes-là commencent à basculer dans la violence. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction pour ces jeunes, éventuellement une sanction pour la famille si elle est défaillante. Je pense que ça traduit aussi un manque de repères total. Il y a une perte des repères total dans une partie de la société qui est extrêmement inquiétante une perte de sens parce qu'on disait c'est une question d'honneur mais c'est quand même une, une mort absurde une mort bête euh, et qui, qui est liée je crois à, à, à des, des adolescents qui n'ont reçu aucun des repères euh, fondamentaux et qui peut-être en cherche d'ailleurs dans les bandes une forme d'autorité, une forme de d'autorité de, de, du groupe, euh, de, de, de suivre euh, un leader charismatique. Je pense qu'il y a il y a tout ça, euh, mais qu'il faut voilà encore une fois agir à la source et, et agir à la source, c'est punir dès le début parce que s'il n'y a pas de sanctions, ça ça dérape très vite dans dans une forme de de, de violence. Mais...
2: Tatiana Renard-Barzac, Alexandre de Vecchio nous dit, c'est un mal qui est plus profond. Ce mal-là, est-ce que vous l'avez identifié? Comment est-ce que vous l'expliquez?
7: Moi, je pense que c'est une erreur de partir des parents parce que je pense qu'il y a en effet des parents qui sont démissionnaires, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout démissionnaires. Je me souviens de Ivry sur Seine, par exemple. C'était l'année dernière, me semble-t-il, de mémoire. Cette mère fabuleuse qui avait eu un discours extrêmement responsable vis-à-vis -vis des autres jeunes, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur tous les parents. Il y a des parents, il y a des mères célibataires qui travaillent toute la journée très dur, qui sont les caissières, etc., qui étaient au premier, lo au premier loge pendant le Covid, et qui sont là et qui ne sont pas forcément présentes, malheureusement, toute la journée pour leurs enfants. Moi, je pense que le souci. Thank <laughs> you. Il est triple. D'abord, il y a un problème de moyens. Ça c'est clair et net, à dire qu'on aura beau faire tous les plans qu'on veut, on pourra empiler toutes les lois qu'on veut. Il y a eu un plan très récemment l'année dernière. Hein, il y a eu un plan interministériel pour lutter contre ces violences justement des bandes entre jeunes. Mais en fait, ces lois, on les a déjà. à dire que si c'est juste pour faire du bricolage et nous dire qu'il va falloir un peu plus de formation des personnes sur le terrain, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est un problème de moyens. Il faut plus d'éducateurs. Alors il y a 300 éducateurs qui ont été mis sur le terrain, mais c'est pas que ça. C'est les travailleurs sociaux, c'est les moyens pour les policiers qu'il y ait plus de policiers, vous le disiez, on a beau faire du préventisme, malheureusement, on ne peut pas toujours stopper ces choses-là. Donc il y a un problème de moyens. Mais surtout, il y a deux autres choses. Alexandre le, le pointait, et vous le pointiez aussi, il y a un rapport à la violence aujourd'hui des jeunes, qui est complètement différent, qui a été exacerbé d'ailleurs par les réseaux sociaux, qui, on l'a vu malheureusement, à la faveur de plein d'événements, hein, qui, malheureusement, euh, viennent attiser ces, ces violences, ces rixes entre jeunes, euh, qui, d'ailleurs, se pavanent sur les réseaux sociaux une fois qu'il y a ces Souvenez-vous, d'ailleurs, du jeune Muri à Paris. Ça avait été terrible. Donc, donc je pense qu'il a... faut questionner pourquoi est-ce que les jeunes sont pris comme ça dans cette spirale des violences et comment on les en sort, comment on les en sort. j'ai pas de recette miracle. Ce que je vois juste, c'est qu'en fait, si on se focalise uniquement sur le répressif, on en oublie des causes profondes, ça veut dire le préventif. Il faut évidemment du répressif, il faut évidemment des sanctions fermes immédiate et qu'on prenne en considération le fait que ces jeunes sont de plus en plus violents et que il doit en effet y avoir une exemplarité les parents lorsqu'ils sont défaillants doivent en effet être mis à contribution mais je pense vraiment qu'il y a là aussi une question sur les vraies causes c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé là comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'il y ait des engrenages comme ça de rix entre quartiers c'est des générations générations c'est pas nouveau il y a toujours eu ça mais c'est de plus en plus violent et de plus en plus fréquent malheureusement
2: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous diriez que ça illustre qu'on appelle, ce qu'une partie de la classe politique appelle, l'ensauvagement de la société
5: ben, Ça y participe certainement. Après, comme je viens de le dire, Tatiana Renard-Barzac, les bandes, ça a toujours existé et ça existe de ma question, très longtemps. Donc, oui. Là, ce qui est peut-être plus spécifique, et c'est ce que vous disiez, à 8h du matin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très organisé, de très froid et qui donne l'impression que finalement, le sens de la vie euh, ne compte plus en réalité. Parce que c'est une chose que de se sentir appartenir à une bande, c'en est une autre, que de vouloir lutter pour son honneur. Et ça, encore une fois, ça a toujours existé entre quartiers, les territoires. Enfin, ça a existé au 19e siècle, au e siècle. Ça n'est pas nouveau. En soi, ce qui est peut-être nouveau là, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite, c'est que la vie ne soit plus ou le fait d'enlever la vie ne soit plus considéré comme une limite et que ce soit aussi froidement organisé avec la projection dans le temps. Ce n'est pas un coup de sang euh, non plus et c'est ce que vous disiez. Ça dure depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines déjà mais je crois qu'il faut regarder ce que ça dit, cette appartenance aux bandes. C'est quoi une bande Ça donne un cadre. Dans une bande, il y a de l'autorité. Dans une bande, il y a un sens de l'honneur. Dans une bande, il y a un sentiment d'appartenance. Dans une bande, tout simplement, il y a un sens... Et probablement, ça nous en dit long sur le fait que la société française, par ailleurs, soit incapable de donner du sens. Et quand on essaye de le faire, on de le faire si on parle de la nation, si on parle d'appartenance familiale, culturelle, religieuse, par exemple, alors là, ça devient euh, immédiatement un gros mot. Mais on voit le résultat quand on a dissous toutes les structures qui donnaient du sens à la vie. Mais les gens le cherchent ailleurs. Et malheureusement, le cherche parce que peut-être ça se conjugue avec une forme de nihilisme qui est propre, pour le coup, à la société contemporaine, jusqu'à la mort et la de violence car il
1: vous savez, euh, moi, je suis originaire de Montréal, au Québec. Il y a des cas comme ça. Effectivement, la violence est partout. Il y en a chez les jeunes aussi. Mais sincèrement, ce que je vois ici, c'est extrême. Et la récurrence des faits me surprend. Donc, c'est pas vrai que ça se passe à tous les jours non plus. Alors, le fait qu'on accepte ça, ça témoigne de cette banalisation de la violence et qu'on est banalisé, euh, qu'on se dit que ça existe et que c'est comme ça, moi, je trouve ça quand même très, très inquiétant. Donc, je pense, effectivement, les policiers ont fait ce qu'ils pouvaient euh, après ça, il faudrait peut-être revoir au sein des lycées, au sein des écoles, quels sont les plans d'action réels quand vous savez qu'il y a certains problèmes au sein de l'institution. Il y a des jeunes, ça ne va pas bien du tout. Donc, quel est le plan d'action à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi, je me pose la question pour la suite, hein, pour éviter éventuellement qu'il y ait d'autres situations aussi... Euh, Horrible. On parle d'un mineur qui est mort. Donc, moi, vraiment, je suis euh, saisie, choquée. Et effectivement, bon, ça rejoint quand même, euh, ma réflexion rejoint euh, plusieurs de, de mes collègues ici sur cette crise de sens, cette crise de l'autorité. Des problèmes, oui, aussi au sein des familles, manque de soutien, euh, manque de temps, je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus le cas d'une d'un seul jeune ou de deux. On parle de bandes rivales. Donc, il y, y a plusieurs personnes qui sont en cause, il y a plusieurs jeunes, donc c'est quelque chose quand même qui est assez étendu. Et le reflet de l'extrême violence dans nos sociétés se reflète aussi hum. chez les jeunes.
2: Reda Bellage, euh, on, on parle d'un suspect âgé de 16 ans qui a été interpellé très rapidement ce matin à, après les faits. Deux autres l'ont été également en fin de journée. L'un d'eux a 16 ans. Il est connu depuis deux ans des services de police pour « Violence en réunion », Violence sur mineurs et port d'armes prohibées à 16 ans. Est-ce que ça, c'est un profil que vous avez l'habitude de voir, que vous connaissez bien
6: Malheureusement, oui. Et puis vous avez, comme je le disais tout à l'heure, l'affaire de vendredi, où vous avez 15 interpellations, seulement 4 déferments sur 15 interpellations. Et les trois individus ont été libérés pour passer devant la pro le problème de la minorité, bien sûr, pour passer devant un juge des enfants le 15 mars. Vous imaginez Donc ça veut dire que nous, policiers, on va gérer encore ces trois jeunes qui sont voilà euh, qui sont après gérés par personne. Et c'est à nous, policiers, encore, de, de gérer ces jeunes qui vont peut-être vouloir se venger aussi. On ne sait pas si, apparemment, d'après le procureur, ils n'étaient pas dans l'histoire de ce matin, mais on ne sait pas. Et c'est des
2: choses qu'il qu faudra vérifier. Mmh. Euh, on parle là, effectivement, de, de profils de, de jeunes hommes, en l'occurrence, mineurs, ultra-violents, connus très défavorablement des services de police. Si je reprends les termes qui ont été euh, employés, on a parlé de, de perte de repères d'une partie de, de la jeunesse, de jeunes qui n'ont plus l'impression ou le sentiment d'appartenir à quoi que ce soit, est-ce que la solution éventuellement, c'est l'encadrement militaire C'était une proposition de Gérald Darmanin qui va être testée assez rapidement à Mayotte dans un premier temps.
4: J'ai été euh, toujours favorable. C'est Golan Royal qui avait fait la proposition à l'époque on s'était mo moqué d'elle, mais je je ne vois pas. En 2007, Si oui. c'est une expérimentation, enfin, on est déjà au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, donc j'ai bien peur que ce soit surtout de la, de la communication. Du reste, les militaires peuvent pas non plus se substituer euh, encore une fois aux parents et on peut pas mettre un militaire derrière chaque, chaque individu. Donc oui, je suis pour euh, philosophiquement, mais je suis pas sûr que là, on le, euh, on le fasse euh, très très sérieusement. Euh, je pense aussi, euh, si, si on se fie euh, aux travaux de, de Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, qui s'occupe à la fois euh, des délinquants euh, Violent, mais également euh, des victimes. Il explique aussi que ça vient souvent de familles majoritairement euh, étrangères euh, qui euh, sont venues de pays euh, violents. Il y a des violences à l'intérieur de, de la famille. Donc il ne s'agit pas de, de jeter la pierre, comme l'a dit Tatiana, euh, aux, aux familles. Mais il faut quand même prendre en compte, euh, je crois, cette, euh, cette réalité-là. Euh, et il faut que les familles soient impliquées. Il peut y avoir euh, effectivement des mères célibataires qui sont débordées. Euh, mais il peut y avoir aussi euh, des familles effectivement déficientes de voir qui ont euh, habitué euh, leurs enfants euh, à la violence. Et là, il ne faut pas hésiter même à, à placer euh, les enfants très tôt si, euh, si c'est nécessaire.
2: Allez, vous restez avec nous. On marque une courte pause. On va évidemment longuement revenir dans la suite de cette émission sur la réforme des retraites. La longue semaine qui s'annonce avec cette journée de manifestation prévue jeudi prochain. Et puis, nous évoquerons également le bilan de l'année 2022 en, en matière de délinquance, puisque de nouveaux chiffres ont été présentés aujourd'hui. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: Incendie dans un bâtiment industriel de Bolloré et logistique, sa grande couronne près de Rouen. L'entrepôt contient des batteries au lithium. Une centaine de sapeurs-pompiers sont sur place. Le feu s'est propagé dans un bâtiment mitoyen qui renferme des pneus. En raison des matériaux concernés, l'incendie produit de la fumée noire. Mais la population aux alentours n'est pas en danger. Aucun, Aucune victime n'est à déplorer. À Paris, la délinquance est en baisse sur les six derniers mois. Le préfet de police, Laurent Nunez, s'en réjouit. Les atteintes aux biens ont baissé de 2%. Les vols avec violence ont diminué de 20%. Autre chiffre, 911 trafics de stupéfiants ont été démantelés. Et puis afin d'amortir les effets de la hausse des prix, l'exécutif commence à plancher sur un panier anti-inflation. Il serait composé d'une vingtaine de produits de première nécessité au prix le plus bas possible. Pour l'heure, la grande distribution n'a toujours pas eu de proposition du gouvernement, mais une invitation à une réunion de travail sur le sujet.
2: Plusieurs syndicats de police ont donc présenté leurs vœux ce matin en présence de Gérald Darmanin. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée de l'année 2022 en matière de délinquance et de sécurité. On va écouter Fabien Van Elmerich qui est le secrétaire général Alliance Police et on en parle juste après. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, euh, il y a toujours la fameuse clémence de la justice, il y a toujours un certain laxisme, une certaine idéologie. On nous annonce euh, des lois, bah, j'attends de les voir. Euh, pour l'instant, la réalité du terrain, c'est quoi euh, C'est les multirécidivistes, euh, c'est l'impunité, c'est le laxisme grandissant, c'est la, la sécurité, l'insécurité omniprésente. Donc le garde des Sceaux, son bilan 2022, parce que c'était là, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pendant les vœux, le bilan 2022 est plutôt médiocre. J'espère que 2023 sera son année, parce qu'en tout cas, la 2022, c'était pas la sienne. Alexandre de Devecchio, vous êtes d'accord avec cette euh, analyse Est-ce qu'on a un, un, un garde des Sceaux qui est laxiste C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, effectivement. Et est-ce que vous diriez aussi que son, son, son bilan est médiocre
4: c'est pas le premier, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le problème. Hein. Depuis Christiane Taubira, il y a une même philosophie qui est celle du refus de l'incarcération, de limiter l'incarcération et de euh, finalement euh, d'adapter le jugement au nombre de places de, de prison, au lieu d'adapter le nombre de places de prison euh, à, à la crise de, de la société et à la violence dans la société. Euh, C'est vrai qu'Éric dupont moretti est parti sur un, sur un mauvais pied en envoyant effectivement des messages qui étaient euh, pas, pas moins le moins possible euh, d'enfermement. Ensuite, là, il a fait voter euh, un budget euh, historique pour, pour la justice. Ça ne suffira pas. En euh, hausse de 8% Et, en, depuis deux ans. Il, ouais. faut le, il, faut le, il faut le reconnaître. Donc, il peut, il peut apprendre aussi. Mais il est clair que euh, la, la, dans la chaîne, euh, la, la sécurité c'est une forme de, de chaîne entre la police, la justice, euh, la, la, la politique carcérale aussi. Eh bien, le maillon faible, c'est tout de même le, euh, la, la justice, à la fois sans doute du fait euh, de certains Certains juges qui, par idéologie, euh, sont hostiles à l'enfermement, mais aussi du fait du manque de volonté euh, politique, on devait construire X places de prison, euh, ça n'a pas euh, été fait. Du coup, euh, on est obligé d'aménager les peines, de ne pas appliquer euh, certaines peines, euh, et donc ça envoie un, un message d'impunité qui, à mon avis, euh, tragique.
2: Reda Bellage, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a effectivement, comment dirais-je, peut-être d'un côté la police et de l'autre la justice, avec parfois certains magistrats et un garde des sceaux qui donnerait des, des consignes qui ne seraient pas suffisamment fermes, disons
6: Oui, alors la problématique c'est que ouais, nous on essaie de faire notre travail, mais ce n'est pas nous qui décidons euh, ce que décide la justice au final. On en a parlé tout à l'heure avec l'affaire, euh, 15 interpellations, euh, 3, 4 déférés, Dans le 3 individus euh, libérés. Donc là, nous, on a fait notre job. Après, la justice, comme la police, je pense qu'elle a un problème de moyens aussi. Parce qu'il faut savoir que c'est difficile aujourd'hui. Peut-être, comme l'a dit le monsieur, il n'y a peut-être plus de place en prison. il y a Par contre, ils font une politique répressive. Et ça, c'est la solution. C'est-à-dire que si aujourd'hui, une personne ne comprend pas que si elle commet un délit quand même assez grave... Eh ben, elle sera punie par une peine d'emprisonnement ou elle sera libre, eh ben, elle va continuer si elle sait qu'elle
2: sera libre demain. Est-ce que vous partagez l'avis du collègue que vous avez écouté il y a un instant qui, qui nous dit, oui, Eric Dupont moretti utilisons les bons mots, il est laxiste. C'est un mot que vous partagez ou pas Écoutez, nous, moi je ne suis pas... Un admirateur des politiques
6: politiciennes. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de sujet spécifique. S'attaquer aux politiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous dis, par rapport au terrain et les retours que j'ai, voilà, les policiers, ils aimeraient que les gars aient en prison. Oui, c'est vrai. Et ils pensent qu'aujourd'hui, les gars ne vont pas sans prison.
7: Juste plusieurs choses. Je pense que d'abord, pour relever sur ce que disait Alexandre, il faut rappeler quand même que sous Nicole Belloubet, ancienne garde des sceaux, les courtes peines, justement, on a considéré qu'il fallait plus emprisonner pour essayer justement de ne pas avoir trop de monde. En Aménagement de peine déjà, en dessous de des deux pas... ans d'emprisonnement de, prononcé. Exactement. qui explique une partie du problème.
4: À moins de six mois, on n'emprisonne plus personne. Voilà, ce qui, ce qui a
7: quand même été un souci. Et puis autre chose, c'est vrai que vous avez un point en commun malheureusement avec la justice, c'est que vous avez tous les deux, vous avez des manques de moyens criants. C'est-à-dire qu'on a quand même là deux piliers de notre État démocratique de. Droit, Mais là,
2: Tatiana, pardon, on parle sont... d'une idéologie, des consignes oui, qui oui. sont passées. De et la part de garde des Sceaux ou de certains sûr. magistrats qui, qui pourraient prononcer des peines plus sévères et qui parfois ne le font pas. Est-ce
7: est que c'est le prononcer des peines ou c'est le problème de l'efficacité et de la rapidité des peines C'est encore un autre problème et moi je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la réforme du code pénal et de, notamment la justice des mineurs, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, qui est passée par là. Et je vous ai écouté tout à l'heure, franchement je tombe de ma chaise parce que moi il me semblait qu'on devait arriver justement à des peines extrêmement effectives, rapides, avec la réduction justement des délais entre les deux comparutions et une comparution quasi immédiate. Et vous nous dites en fait, il va comparaître dans, dans très longtemps, il aura eu le temps de, de commettre encore des larcins, etc. ou des, ou des crimes. Et donc c'est vrai que là, il y a un vrai souci. Moi, je pense que c'est plus le problème aujourd'hui de l'effectivité, de la rapidité de notre justice. Mais je rappelle quand même que la justice est la grande oubliée aussi de l'histoire. Il y a eu un beau vol de la sécurité, on avait oublié quand même de faire des généraux généraux la justice. Et je pense que là où il y a eu un vrai problème, c'est qu'il y a une vraie coupure aujourd'hui entre les policiers et les juges. Il faut le dire, il y a un vrai problème entre vous, il y a une incompréhension puisque vous avez le sentiment de, de ramer toute la journée et en bout de chaîne en fait ça ne répond pas et il n'y a pas d'effectivité par rapport à tout le travail que vous avez mené et je le comprends tout à fait, cela dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus travailler ensemble aussi Pourquoi est-ce que les états généraux de la justice n'ont pas été l'occasion justement de vous mettre tous autour de la table et de réfléchir ensemble à comment on pouvait faire que toute la chaîne justement de cette délinquance, toute la chaîne de, de la sanction jusqu'à la punition soit vraiment effective Ça je pense que c'est un vrai souci.
2: Jean-Sébastien ce que décrit Tatiana, c'est un sentiment, pour reprendre le mot que vous utilisez, ou c'est une réalité non, Je est m'explique. Est-ce que, est que dire que la justice n'est pas toujours en appui de la police, c'est simpliste, ou est-ce que ça correspond effectivement à ce qui se passe sur le terrain ça correspond au peu qu'on a pu voir dans l'observatoire de la réponse pénale qui a été,
5: vous vous en souvenez, rapidement oublié ça avait été mis en place, c'était un axe prioritaire et puis finalement il y a eu quelques petits chiffres qui ont été présentés et puis hop, on a on s'est empressé de ne plus s'en préoccuper, alors que le Parlement devrait suivre ces sujets-là justement, encore une fois, pour contrôler l'action de l'exécutif ça marche comme ça dans une démocratie donc oui, il y a un sujet avec la justice même si je trouve que c'est pas forcément le meilleur moment pour critiquer M. dupont moretti parce aurait le droit à une immunité, mais parce que le clan qu'il a présenté il y a une dizaine de jours pour le coup me paraît intéressant, que ce soit sur les moyens ou que ce soit dans la philosophie qui est déployée sur, pour essayer d'améliorer l'efficacité de la justice. Maintenant, il y a, oui, la philosophie de la politique pénale en œuvre en France depuis, et ça fait plus de dix ans, Christiane Taubira, c'était 2012. et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous sommes en 2023, il y a eu Christiane Taubira, Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti, qui peu ou prou se sont inscrits dans la même logique, à commencer par le fait que nous traitions les primo-délinquants comme les récidivistes. Et ce simple fait-là, on pourrait mettre beaucoup d'autres raisons, mais regardez, le simple fait de traiter les primo-délinquants comme des récidivistes, de toute façon, ça encourage à ce que vous décriviez euh, comme parcours et avec le fait que la sanction paraisse
2: lointaine, voire euh, illusoire pour ceux qui... C'est-à-dire enfin... le, le... Oh. que... Le... Pour vous, la justice a quelque part oublié que la sanction pouvait quelquefois avoir une vertu éducative. Mais bien sûr, évidemment
5: qu'elle l'a oublié. Regardez, c'est Christiane Taubira qui avait décidé que ce soit le cas, enfin qui avait fait voter la disposition. Euh, en tout cas, à l'époque, vous aviez, vous pouviez avoir une première peine de sursis, puis un deuxième sursis, et puis un jour, vous étiez condamné véritablement. Et là, tous les sursis que vous aviez eus, ils venaient en s'additionnant. et bien non, maintenant c'est oublié. C'est-à-dire que quand vous êtes finalement condamné, on a euh, les sursis, ils sont, euh, ils sont oubliés à partir de. Du... Donc c'est totalement absurde. Et le fait de traiter Justement, et il y a mille autres, pas mille, mais enfin bref, un certain nombre d'autres euh, réformes qui ont été faites dans cet esprit-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La philosophie pénale de Christiane Taubira, elle produit, et dans les pays dans lesquels elle a été mise en œuvre aussi, au Royaume-Uni, ils s'en sont inspirés à un moment donné, les crimes à l'arme blanche ont explosé. Voilà, ça produit des effets dans la vie. Il n'y a pas que des beaux discours entre militants de la gauche morale, il y a aussi la réalité, et il y a des victimes dans la réalité. Euh, non, non, un,
4: un détail pour abonder dans le, 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 le sens de Jean-Sébastien quand vous allez aux comparutions euh, immédiates, il y a quelque chose d'hallucinant c'est qu'effectivement les, les sursis s'empilent euh, et moi je, bêtement c'est quelque chose que les, les, les juristes devraient pratiquement m'expliquer, je pensais que quand on avait un sursis, euh, quand on commettait euh, une, une deuxième infraction et eh bien le, 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 le sursis s'appliquait immédiatement. immédiatement ce qui n'est effectivement, Jean-Sébastien ferjou a raison de le dire, plus euh, du tout le cas, donc euh, là ça, pour, pour donner un sentiment d'impunité c'est quand même quelque chose à mon avis qui, qui, qui participe effectivement euh, du fait que les délinquants se sentent euh, tout puissants. Euh, ensuite sur la, la politique carcérale, il y a, y a d'autres exemples, les Pays-Bas étant le, euh, le meilleur exemple, pour le coup eux ils ont été sur les courtes peines, l'inverse de, euh, de chez nous, des, des peines qui pouvaient être jusqu'à trois semaines, c'est-à-dire moins d'un mois et ça a été extrêmement euh, efficace en réalité, aujourd'hui ils ont trop de places de prison, ils les reconvertissent euh, en hôtels puisque la criminalité euh, a baissé, donc moi je pense que euh, quand on, ça on, fait rêver. Oui, ça fait rêver. Quand ça on, fait on, alors peut-être qu'ils peuvent oui, comme, comme, comme peu nos prisons sur, sont surpeuplées. Peut-être qu'il va falloir euh, voilà export, délocaliser la criminalité euh, aux Pays-Bas. Je suis pas sûr qu'ils qu en veulent même dans leurs prisons euh, ultra modernes, mais je pense qu'effectivement c'est efficace quand la sanction tombe euh, immédiatement, ça a un effet dissuasif.
7: Si je peux juste oui. me permettre. Karim Abrik derrière qui n'a pas encore parlé. Je pense juste qu'ils sont peut-être posé la question aussi de la réinsertion, qui est quand même aussi notre angle mort en France. Et c'est c'est vrai, un gros problème. Oui.
4: Trois semaines en prison, vous n'avez pas besoin d'être réinséré, ouais. justement. Il y a une sanction bah, qui, question, est, qui est tombe... quand même. Ah, vous ne oui. devenez pas un criminel en trois semaines. Euh... Non,
1: mais Donc, c'est ça pour M. Euh, Dupont-Morietti. Je pense aussi qu'il était temps qu'on parle de cette fameuse réforme. Il était temps d'envoyer un signal parce que euh, Jean-Sébastien Ferjou, vous avez parlé des, des effets sur la population. On l'a vu aussi et on voit les effets maintenant d'une population qui décide d'assurer propre, sa propre sécurité dans les quartiers, qui décide de visiter les halles d'immeubles. On l'a vu aussi dans certaines oui. communes. Donc, quand c'est rendu que vous devez, vous avez le sentiment que vous-même, vous devez euh, vous faire justice, on passe un cap quand même qui est assez inquiétant. Et même chose pour le message qu'on envoie à cette jeunesse. Quand on dit qu'il y a une crise de l'autorité, c'est que finalement, les jeunes n'ont plus peur aussi des policiers. Euh, ils n'ont plus peur, ils vivent dans cette espèce de réalité presque virtuelle de la violence et l'autorité n'existe plus. Et si jamais ils se disent, ben, si on se fait prendre de toute façon, quelles seront les conséquences? Elles ne seront pas très graves. Donc, cette fameuse réforme, il était temps. On voit quand même qu'il y a un signal qu'on va mettre un peu plus de moyens. Les places de prison, il y a quand même des bonnes choses qu'il faut souligner malgré tout.
2: Alors, je voudrais qu'on voit maintenant les, les chiffres de la délinquance à Paris et, et en proche banlieue qui ont été communiqués ce matin donc par le, le ministère de l'Intérieur. Des chiffres qui concernent le deuxième semestre de l'année dernière, de l'année 2000. 22 donc, on voit les attentes aux biens qui ont baissé de 2%, les vols avec violence à Paris et en proche banlieue qui, durant les six derniers mois, ont diminué de 20%. Alors je ne vous cache pas que euh, ce chiffre m'a un peu euh, étonné, Reda Bella, je me tourne donc vers vous, est-ce que vous constatez effectivement sur, euh, sur le terrain une diminution euh, assez, assez importante, si on en croit ce, ce chiffre-là, des, des vols avec violence
6: euh, — Malheureusement, non. Vous savez, les chiffres, malheureusement, des fois, on arrive à leur faire dire ce qu'on veut, on va dire. Et il suffit changer, de changer juste la case. On l'a vu encore avec l'affaire d'aujourd'hui. Les violences, il y en a de plus en plus. Et elles sont de plus en plus banalisées. Et elles... Là, on, Dans le cas de figure dont on a parlé pour le Val-de-Marne, au-delà des violences, c'est un homicide quoi, mmh. en bande organisée. Donc la violence, elle évolue et les, 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 les quartiers, ça évolue. Le trafic de drogue, il est amplifié, mais il est modifié. Mais... Les points stupes, maintenant, c'est des call centers. Mais ça, c'est pas pris dans ces statistiques.
2: Mais alors, pardon, c'est grave ouais. ce que vous dites, parce ouais. que ça, ça signifie que ça signifie savez. que ce chiffre est tout est complètement faux. Il, mmh.
5: oui. il y a un élément qui est très simple <rire> pour se rendre compte à quel point, de toute façon, c'est de l'enfumage. Il n'y a pas d'élément de comparaison. On vous dit pas est-ce que la baisse, elle est par rapport au premier semestre 2022 ou est-ce qu'elle est par rapport au premier semestre de l'année précédente Au deuxième dit, semestre de 2021 par rapport à un an avant. Mais, mais vous voyez bien, donc ça n'a aucun sens. Le simple fait qu'il n'y ait pas l'élément de référence, ça montre que de toute façon, c'est du bidouillage et c'est une présentation avantageuse qui a été faite par le ministère du, de l'Intérieur. Parce que sinon, on vous le dirait par rapport à quoi c'est mesuré. Mais un chiffre n'a de sens que quand vous avez la référence. On le compare par rapport à quoi en sortie de Covid, avant le Covid. On le compare par rapport au même moment de l'année, parce que l'été, vous imaginez bien que c'est pas exactement la même chose que l'hiver, par exemple. Mais là, vous n'avez pas cet élément. -là. Voilà, je vous dis, le simple fait qu'il n'y ait pas l'échelle de référence, ça vous montre que de toute façon, on est dans une opération de présentation à l'avantage du ministère de l'Intérieur, beaucoup plus que d'opération vérité.
7: Moi, je vais aller plus loin. Je, je pense que c'est le naufrage de la politique du chiffre. C'est le souci. Je, là, je vois les, les chiffres 900 trafics de stupéfiants démantelés. Il y a 4 000 points de deal en France. On sait qu'il bon, suffit d'en démanteler un pour que ça renaisse comme une pierre. On ne s'attaque absolument pas au problème, sauf que ça fait un chiffre euh, qui est bien à présenter. Ça ne nous dit rien sur qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour gérer le problème des trafics justement financiers, des réseaux financiers qui sous-tendent ces, ces trafics de stupéfiants. Qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre le blanchiment Voilà. Ça ne résout rien du problème Par contre, ça. Des chiffres. Et ça, je pense que c'est le vrai souci aujourd'hui de la politique de Gérald Darmanin, est, qui est, évidemment qui s'inscrit dans une droite lignée quand même depuis quelques années. C'est cette fameuse politique du mmh. chiffre qui fait tant de mal parce que les policiers se retrouvent démunis à devoir aligner justement euh, des contraventions qui n'ont aucun intérêt et des petits chiffres sur les trafics de liste qui ne signifient absolument rien par rapport à la réalité du terrain. Et ça, je pense que c'est un vrai, un vrai souci, vraiment. Enfin, et on parle de bon, bon, violence, histoire. mais il y a plein d'agressions qui ne sont jamais déclarées. Donc ce, ce attendez, plus, je, ce je veux. Déclarés, je, je, bon, je, bon, vous, bon.
2: vous avez évoqué le, le trafic de drogue avec ce mmh. chiffre 911 points de, 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 de deals qui ont été euh, mmh. démantelés sur 4000. Laurent Dunayes. Qui est le préfet de police de Paris, lui s'est félicité ce matin de, de ce chiffre. Écoutez, et puis on en parle après.
6: En matière de lutte contre les stupéfiants, l'activité des services de police a été excellente au cours de ce deuxième semestre 2022. Les services de police mènent une action résolue pour démanteler des points d'île, interpeller des trafiquants. Et cette action ne cesse d'augmenter de, de, de manière positive. Ainsi, pour l'ensemble du deuxième semestre, pour l'ensemble de l'agglomération, ce sont 911 trafics euh, supplémentaires qui ont été démantelés sur l'ensemble de l'agglomération. Évidemment, nous allons poursuivre cette action résolue, déterminée en matière de lutte contre les stupéfiants et principalement orienter cette action là où ces trafics gangrènent le plus la vie des cités, des territoires, là où en quelque sorte, ils ennuient le plus la vie des, euh, des habitants de, de ces territoires. Et nous allons amplifier cette action tout au long de l'année 2023.
2: Ce qui est incroyable, Alexandre Devecchio, c'est le décalage, finalement, entre ce que nous disent les politiques d'un côté. Enfin, on voit ce chiffre du ministère de l'Intérieur, moins 20% pour les vols avec violence. Reda Bellage nous dit pas du tout, on le constate absolument pas sur le terrain. Euh, Laurent Nunez qui nous dit en matière de lutte contre les stupéfiants, nous avons un bilan qui est excellent. C'est le terme qu'il utilise. Donc, on incroyable. se dit quand même que, manifestement, si on, on écoute ce que vous dites, monsieur, mais vous êtes sur le terrain, vous, vous avez les remontées aussi, de terrain de vos collègues, de on, on se dit ou, ou qu'ils sont complètement déconnectés. ou alors qu'ils nous
4: prennent, pardon, je vais utiliser un, un mot, mais qu'ils ne prennent pour des imbéciles. Peut-être un peu des deux euh, pour vous pour vous répondre. Je pense qu'effectivement il y a un côté technocratique. Encore une fois, la politique comptable qu'on applique à l'hôpital euh, ou en matière de, de réforme, finalement, c'est la même logique euh, qui s'applique dans la justice euh, et dans la police. Et je pense que c'est pas une, euh, une 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 bonne logique. Et ensuite, il y a sans doute une part de communication euh, effectivement euh, là dedans, mais je pense que c'est une mauvaise communication puisque euh, les Français sont conscients de leur réalité. Euh, J'ai envie de vous dire. Mais c est, c est de la communication,
2: si c'est une manière de tromper les Français si parce que, que ça, ça, ça va au-delà de ça, peut-être, non, de la simple communication. Oui, bah, la, la communication. On est proche. Si, si on vous écoute, oui, on est, est, on est, est proche du mensonge. crois bon.
4: que la communication, c'est souvent du mensonge. Euh, Pardonnez-moi, mais, mais, mais effectivement, oui, c'est une manière de, de, de propagande. On, 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 on disait avant, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, euh, puisque le déni de réalité a plutôt tendance euh, à énerver les Français. Euh, et je crois que c'est terrible. Ça participe de la fracture entre les élites et, 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 le, et le peuple parce qu'on a l'impression qu'on ne tient pas en compte justement. De la réalité des, des, des souffrances des Français, qu'on les ignore euh, en faisant ça. Donc, je pense que c'est la pire des politiques possibles. Caroline Brick.
1: Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est quand on décide de s'applaudir de ces chiffres, est-ce que ça veut dire après qu'on va se satisfaire des ressources, effectivement, qu'on alloue à la justice, à la police? Donc, c'est ça qui est inquiétant, parce que si on envoie ce message à la population, au fond, on veut les rassurer et on va leur dire, bien, circulez, vous voyez il oui, n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, mais ça va bien. Donc, on s'occupe, on a la solution et, et ce n'est pas le cas. La réalité, c'est quand on écoute les Français, quand on va dans les communes, quand on va sur le terrain, les Français vous parlent, les Français le disent, les Français le vivent. Donc, j'espère que le fait de s'applaudir comme ça n'aura pas des conséquences sur les, les ressources qu'on va allouer, justement, sur le terrain, à la police, que ce soit sur la proximité aussi. Et les Français, donc, sont très inquiets de ça. Je pense que, comme je le disais aussi, toute la question des agressions qui ne sont pas déclarées il y en a beaucoup, hein, ce qu'on appelle cette violence silencieuse. Le pas de vague, on décide de ne pas témoigner, de ne pas porter plainte parce qu'on a peur des représailles. Il y a des citoyens qui ont été battus dans, dans des circonstances comme ça, dans des, des points de deal ou des choses dans des lieux un peu euh, euh, difficiles. Alors, il faut faire très, très attention avec ça et ne pas baisser la garde.
2: Reda Bellage, vous qui êtes en contact avec le terrain, vous qui savez combien ce métier est difficile, les difficultés que vous rencontrez tous les jours, de voir cette communication que vous venez de nous décrire comme une communication mensongère, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous fait hein Est-ce que ça, ça, vous, ça vous désespère Ça, ça, vous, ça vous consterne Vous avez l'impression effectivement qu'on cherche à dissimuler une, une partie de la réalité
6: Non, je pense que c'est euh, voilà, c'est nos politiques, c'est une communication. Euh, chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous ai dit par rapport au terrain. Ça reste différent. On ne constate pas vraiment une grande baisse aujourd'hui. Est-ce qu'on parle Est-ce qu'il y a un instrument de mesure qui parle des réseaux sociaux Parce que le trafic de stupéfiants via les réseaux sociaux, c'est beaucoup beaucoup développé. Est-ce qu'il y a une statistique aujourd'hui qui parle des call centers Ça, c'est difficile à démanteler. On n'en parle pas. Et aujourd'hui, qui nous dit que justement call center, le trafic quand on commande
2: sa drogue voilà. par téléphone Exactement.
6: Ça. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire que le que le Je sais pas si on le dira d'ailleurs que le trafic de stup a augmenté via ces, ces réseaux là.
5: — Je crois, crois qu'il y a un indicateur très simple, de toute façon, qui est celui du prix. Si la police était aussi efficace que ce qu'elle dit, les prix augmenteraient. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Regardez, quand il y a moins de pétrole, parce que je sais pas quoi, il y a des sanctions avec euh, la Russie, les prix du pétrole montent en flèche. Si c'était dangereux de faire du trafic de drogue parce que les trafiquants avaient peur des peines qui leur sont infligées en France, même chose, ils se feraient payer plus cher parce que le risque se paye. Donc là, les prix ne bougent pas. Et en plus, il y a une autre illusion qui est le fait qu'avoir tellement répété ou avoir mis de facto en place une politique qui ressemble à une forme de dépénalisation euh, du cannabis, ça a fait que les trafiquants se sont détournés vers des trafics plus lucratifs. Ils ont anticipé, et on le voit avec la cocaïne, il y a une explosion du trafic de cocaïne, il y a un tsunami de cocaïne qui déferle sur l'Europe. La production, on le sait, en provenance d'Amérique du Sud, euh, a explosé et elle débarque en Europe via notamment le port, le port d'Anvers et avec des moyens phénoménaux. Souvenez-vous de l'interview de la procureure de la République de Paris qui disait qu'on était face à des réseaux criminels tellement organisés qu'ils pouvaient menacer jusqu'à la stabilité même ça, de genre, la République. Oui. Donc Le décalage entre ce, cette vidéo d'autosatisfaction de M. Nunez, oui, il y a des points de deal au cannabis qui sont, en fait, c'est absurde. c'est pas un commerce non essentiel où vous pouvez fermer la grille. Hein. Il se remet de mettre plus loin. Et comme je vous le disais, les prix ne bougent pas. Ce qui montre bien que oui. cette politique n'a aucune efficacité. En revanche, le vrai danger sur la cocaïne, celui-là, ben, il est totalement ignoré. Je vais vous dire, en plus, il y a autre chose qu'oublie de nous préciser, Monsieur Nunez, c'est que les saisies sont les douanes qui les font. Et les douanes, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est le
2: ministère des Finances. Tatiana renard Bazac, le, le mot de la fin sur, euh, sur ce sujet
7: Sincèrement, je n'en reviens pas de ce terme excellent. Se congratuler, se congratuler quand on voit ce qui se passe avec ces, ces Français qui doivent aller faire eux-mêmes la police en bas de leur, leur immeuble pour justement chasser les trafiquants qui viennent s'installer. Quand on voit ce qui se passe à Paris, dans l'est-nord-est de Paris, où on n'est pas arrivé avec 300 craqueux à démanteler ce réseau et on les voit errer comme ça dans Paris parce qu'on s'est toujours attaqué juste au, 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 à, à, à essayer de déloger les dégager, mais on n'a jamais réfléchi en fait à quelle politique de long terme ont mené des, un système de relogement un système de prévention un système justement de lutte contre les addictions je pense qu'il y a un, une vraie question là qui se pose sur la stratégie de long terme c'est très bien de vouloir éviter justement la constitution de cartel et qu'il n'y ait pas de menaces sur les institutions comme justement aux Pays-Bas où il y a un vrai, une vraie problématique parce que la drogue a pris un tel, un tel, une telle importance qu'aujourd'hui même le Premier ministre par exemple est menacé doit être mis sous protection, on n'en est pas là mais ce que je veux dire c'est que si on reste que sur du chiffre et qu'on ne réfléchit pas à une stratégie à long terme et qu'on en est juste à donner des des amendes délictuelles avec en plus un taux de recouvrement qui est absolument nul parce que je crois que c'est plus de 66% des amendes qui ne sont pas recouvrées pour les consommateurs de cannabis et qu'on reste le premier pays consommateur stupéfiant. Sincèrement, il y a un vrai souci. À quand une vraie stratégie de fond Et quand est-ce qu'on arrête la politique du chiffre qui ne sert à rien qui est vraiment la poudre aux yeux, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots
2: Allez, on évoque à présent la, la réforme des retraites. Vous le savez qu'il qu s'agit d'une semaine importante, puisque jeudi aura lieu la mobilisation intersyndicale. J-3, donc, la CFDT s'attend à une mobilisation massive. La CGT, elle, espère voir plus d'un million de personnes défiler dans les rues. Quant au MEDEF, il dit s'attendre à un taux de grévistes très fort dans les entreprises publiques. C'est la France qui risque d'être en partie à l'arrêt jeudi prochain. Kinson.
8: Face au risque d'une mobilisation massive jeudi prochain, le gouvernement reste serein. En marge d'un déplacement dans le Val-de-Marne, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, continue de défendre la réforme des retraites.
4: Et Nous assumons de devoir faire cette réforme parce que si nous ne le faisions pas encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites. Et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans 5 ou
8: 6 ans. Un système de retraite qui serait en péril sans réforme, c'est l'argument qui cristallise pourtant les tensions... Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne manque pas de le rappeler au micro de France Info.
4: Le point de désaccord, c'est le système part à la faillite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, il, y a il y a un déséquilibre. La CFDT n'a jamais dit l'inverse. Ce déséquilibre, contrairement à 2003, à 2010, à 2013, c'est qu'il ne menace pas l'équilibre du système des retraites par répartition à terme, et que le gouvernement essaye de faire passer ça en disant. Comme les autres réformes, si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. Non.
8: Et face à la réforme, le front syndical tient. Laurent Berger précise qu'il est d'accord avec Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, pour appeler à une mobilisation massive le 19 janvier. Certaines branches veulent encore aller plus loin. La CGT Énergie, par la voix de son secrétaire général, Sébastien Ménespillé, a même lancé des menaces très ciblées lors de propos partagés avec des journalistes.
6: On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux. Et puis si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera
8: dans les coupures qu'on
2: saura organiser.
8: La CGT Énergie qui veut coordonner ses efforts avec d'autres fédérations. Une réunion est prévue mercredi.
2: Bon, on va revenir sur ce que dit la, la CGT et les, les coupures de courant, qui est quand même complètement hallucinant. Euh, avant oui, cela, je. Parce que là, on n'est plus oui, dans oui. un conflit social. Oui, on, on va y revenir, mais avant cela, sur la mobilisation en, en elle-même, la CGT dit un million de personnes dans la rue, c'est ce qu'on attend, etc. Bon, on verra les chiffres, on fera les comptes effectivement jeudi soir. Euh, la mobilisation, on sait qu'elle sera importante. Jean-Sébastien Ferjou, ça ne semble a priori ne faire aucun doute, mais est-ce qu'elle peut durer dans le temps, selon vous, cette mobilisation Est-ce que tous les éléments sont réunis pour qu'on entre dans un conflit social qui sera un conflit dur et
5: c'est très difficile à apprécier. Oui, il n'y a pas tellement de doute sur la journée de jeudi parce que déjà, c'est un enjeu pour les syndicats. Donc, il faut qu'ils fassent la démonstration euh, de, leur pouvoir, euh, enfin, de leur force euh, de frappe. Donc, ils ont des moyens quand même pour affréter des bus, etc. Et il y a de toute façon une insatisfaction dans le pays sur les réformes. Après, le sujet, c'est est-ce que ce qui a permis dans les conflits précédents, en 2010 ou en 1995, finalement, que ces conflits s'installent, à savoir le fait que finalement, les Français, en quelque sorte, regardaient les grévistes comme s'ils faisaient grève par procuration les, avec une espèce d'assentiment de fait je pense qu'il y a peut-être un élément qui a changé depuis, c'est qu'à l'époque il y avait ce sentiment que l'état français était puissant que le modèle social français, il fallait absolument le sauver, je pense que tout le monde quand il regarde l'hôpital aujourd'hui, quand il regarde l'école quand il regarde bref, ou qu on, qu on, qu on, nous portions le regard, on n'a pas l'impression que le modèle social français soit un modèle on est plutôt dans l'antimodèle et dans l'effondrement et donc ça, cet élément là, peut-être il peut changer parce qu'il n'y a pas de discours véritablement alternatif des syndicats, c'est juste une opposition ce n'est pas une proposition pour dire « Regardez, comment pouvons-nous justement reconstruire ?» un modèle social français Comment pouvons-nous construire un modèle macroéconomique qui fasse que les équilibres budgétaires euh, permettent au système des, re des retraites notamment euh, de se maintenir et Il n'y a pas de proposition là-dessus. Donc toute la question c'est celle des autres Français, pas ceux qui seront, euh, qui seront dans la rue, mais quels regard vont-ils porter et... Parce qu'il peut y avoir une autre insatisfaction, c'est-à-dire mmh. comme on a vu un mouvement des Gilets jaunes qui n'avait rien à voir avec les syndicats, cette réforme elle peut passer maintenant et que ensuite mmh. ça ait contribué à fracturer encore plus euh, le sentiment des Français vis-à-vis -vis de la République et de la démocratie et que ça explose à un autre
2: moment difficile à déterminer. -Barzac.
7: Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que, ce que vous dites Jean-Sébastien parce que je pense que en fait, le gouvernement là essaye d'être sur une ligne qui est la justice sociale de cette réforme. Et je pense que c'est là en fait, où le bas va blesser parce qu'ils ont beau mettre l'accent sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la pension minimale à 1200 euros qui est d'ailleurs la ligne rouge hein, des Républicains euh, qui ne voteront pas cette réforme s'il n'y a pas ces éléments-là, et donc pour eux, pour le gouvernement aujourd'hui, c'est un enjeu pour montrer que cette réforme est juste. Cela dit, le petit discours qui monte de la part des syndicats et de la part de toutes les catégories qui sont dans la rue, il n'y a pas que les syndicats, il hein, y a les, les étudiants qui vont sûrement y aller, les enseignants, les boulangers, les artisans, il enfin, y a plusieurs professions qui vont être dans la rue. Ce qui monte, c'est plus l'inégalité de cette réforme. Je m'explique, c'est-à-dire le sentiment que cette réforme pèse quasi exclusivement, en fait, ou plutôt en tout cas le plus durement, sur les catégories intermédiaires et moyennes. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer, par exemple, c'est-à-dire c'est le discours des syndicats, on aurait très bien. Ce qui est le cas. Ce qu'on aurait très bien pu imaginer, Donc, de le faire la peser un peu de La plus. durée
5: de cotisation, ça pèse sur toutes je, les catégories qui, justement, ont On, on, aura, on aurait plus très on pu très bien imaginer de le faire
7: détruits. peser, par exemple, un peu plus sur les retraités, puisqu'on considère que les retraités, certains en tout cas, sont parfois plus favorisés, plus aisés que d'autres catégories sociales. Et aujourd'hui, quand on regarde ceux qui vont être les perdantes de cette réforme, parmi d'autres, ce sont les catégories mmh. moyennes, ceux qui ont commencé à travailler très tôt et qui gagnent peu d'argent par rapport à des cadres, par rapport à d'autres personnes mmh. qui, eux, vont Mais pouvoir 4, partir... Vous
2: voilà. avez 10 secondes. Secondes. 10 secondes.
7: et juste la clé je pense de tout ça, alors regardez l'électorat. D'Emmanuel Macron, la majorité présidentielle, l'électorat, 40% des retraités ont, voqué, ont voté pardon, pour Emmanuel Macron lors des dernières présidentielles, des législatives. Cet affront renversé quand on regarde l'électorat du Rassemblement national et qu'on voit que ce sont justement les artisans, les commerçants, les classes populaires. les, les classes. Et donc c'est très intéressant justement de faire ce rapprochement. Et donc et vous dites aussi.
2: que si Emmanuel Macron n'a pas voulu taxer là. les retraités, c'est parce je que c'est son électorat. C'est ce je que vous avez que dit. une si. façon
7: de oui. préserver peut-être une partie aussi. Sur bon,
2: alors cette réforme est-elle nécessaire C'est la question qu'on se pose justement après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: Agression mortelle dans le Val-de-Marne. Un adolescent de 16 ans a été poignardé devant le lycée Guillaume Apollinaire de Thiers. Un autre lycéen du même âge a été blessé à la cuisse. Une rixe aurait éclaté entre bandes rivales ce matin. Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. L'enseigne GoSport, bientôt fixée sur son avenir. Le tribunal de commerce de Grenoble se prononcera jeudi pour déterminer si le distributeur d'articles sportifs est en cessation de paiement. Une audience s'est tenue à huis clos de leur côté. Les dirigeants affirment être en mesure de renouer avec les bénéfices dès cette année. Le gouvernement envisage de pérenniser l'actuel mode de financement de l'audiovisuel public via une part de la TVA. Il avait été mis en place de façon transitoire après la suppression de la redevance l'an passé. Ce nouveau mécanisme est censé s'achever fin 2024. Trafic dynamique pour les aéroports de Paris. En 2022, ils ont accueilli plus du double du nombre de passagers de l'année précédente. Objectif annuel atteint pour les plateformes françaises du groupe ADP. Roissy-Charles de Gaulle et Orly ont vu transiter 86,7 millions de voyageurs l'année dernière contre moins de 42 millions en 2021.
2: Alors, on a entendu il y a quelques minutes la passe d'armes entre Olivier Véran et Laurent Berger. Pour Olivier Véran, eh bien, le système est en danger. Et pour euh, Laurent Berger, eh bien, le système, lui, n'est pas en danger. Il n'y a pas besoin de, de réforme, en tout cas pas celle-là. Jordan Bardella était ce matin l'invité de Laurence Ferrari. Et pour lui, effectivement, la question financière ne peut pas être l'argument pour justifier cette
4: réforme. Écoutez. Quand on nous dit que le système des retraites est en faillite, c'est faux, c'est un mensonge. Le gouvernement a besoin de quelques et des milliards prévisions de déficit pour, oui, enfin, pour les, les prochaines les,
5: années. Je vous rappelle le que corps. les prévisions du corps dont vous parlez,
2: mmh, mmh. Conseil parlait, des retraites.
5: Nous parlaient pour 2021 et 2022 d'un déficit allant cette année jusqu'à 10 milliards d'euros du système de
2: retraite, on est à 3 milliards d'excédents. Donc dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, il faut Augmenter le nombre de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Et pour ça, il faut arrêter avec les emplois précaires, il faut lutter contre l'ubérisation de la société. Alors, on va voir à présent les, les prévisions du, du Corps, le Conseil d'orientation des, des retraites, qui, lui, estime que si aucune réforme euh, n'est faite, eh bien, le déficit va se creuser. Alexandre Devecchio, c'est vrai que quand on regarde ce, ce, ce graphique, le Corps dit si on ne fait rien en 2025, c'est 10 milliards de déficit. En 2050, 44 milliards. Donc cette réforme, il faut la faire, selon le corps.
4: Mais euh, il faut aussi se demander comment on l'a fait. Jordan Bardella a raison, au moins sur une partie de son analyse, lorsqu'il dit qu'il faut aussi mettre le paquet sur la question du travail. Si on a réellement une France plus active, on a plus de cotisants, et donc la question ne se pose pas de la même manière. Mais pardon, mais le, ch si chômage,
2: on... le chômage est en train de baisser de mais manière assez significative. Vous
4: plaisantez, ça vous plaisantez euh, ça, ça, on est quand même au-dessus de, fait... fait... au de tous les pays
2: mais Non mais le fait qu'il baisse, c'est quelque chose qui est incontestable oui, enfin il, il baisse mais de
4: manière mais d'accord, voilà. Et Il y a oui. le nombre de chômeurs qui baisse mais le qui baisse pardon, mais le chiffre le plus intéressant c'est le nombre d'actifs euh, euh, en réalité et mais là je suis pas Je pensais pas que
7: le travail des seniors justement une des clés parce que pas justement... Et par et ailleurs l'une de euh, des choses de qui mais, hein. est
4: euh, qui n'est mal comprise c'est effectivement que des gens se retrouvent euh, sur le carreau à 55 ans donc leur demander euh, de travailler mmh. plus. Donc je pense qu'il y, y a plein d'aspects qui sont pas pris en compte notamment la démographie parce que là où j'ai un désaccord avec Jordan Bardella c'est je pense que ce système par répartition euh, est plus ou moins mort en réalité euh, à terme euh, et que pour les gens de ma génération il n'y aura sans doute pas euh, de retraite ou extrêmement tard donc effectivement il va sans doute falloir une réforme beaucoup plus systémique que celle-ci et je trouve ça dommage de se battre sur deux ans ou de plus euh, ou de moins et de pas euh, embrasser euh, je vais dire cette réforme lui donner du sens je pense qu'elle est mal comprise par les Français parce qu'elle n'a euh, aucun sens et on et est en train est de sauver terre, une ou pyramide ou... de Ponzi euh, comme certains l'ont dit
7: elle n'est pas claire sur des points clés, la pénibilité, c'est pas on, clair. On va en parler. Sur les pénibilité. pensions minimales pour ouais. les actuels, les futurs, les anciens, c'est pas clair non plus, pardon, ce n'est pas clair. Même pour les policiers, ce n'est pas clair.
2: Jean-Sébastien Ferjou, cette réforme, d'un strict point de vue financier, si on ne parle là que d'argent, est-ce qu'elle est justifiée ou pas
5: oui. Ce que tout le monde dit dans les prévisions du corps, c'est de regarder les hypothèses sur lesquelles elles sont construites. Alors effectivement, quand on regarde dans le passé, le corps s'est souvent trompé. Que ce on va revoir sur les le graphique, effectivement, sur les qui est pour le coup assez parlant. Sur les estimations de taux de croissance, sur les estimations euh, d'évolution de, euh, de la durée de vie, notamment. Donc c'est assez impossible d'y répondre. Regardez, personne, il n'y a pas de consensus sur la croissance qu'il y aura sur le deuxième semestre 2023. Qui sait ce que sera la croissance euh, en 2033 ou en 2050 Vous voyez bien que c'est à la limite totalement absurde comme sujet. On oublie des hypothèses majeures comme, par exemple, l'automatisation qui est beaucoup arrivée après la pandémie.
1: Comme une Juste... crise Covid qui est arrivée aussi. Que oui, personne mais, non, ou... non, mais ce mais que exactement. vous
2: dites est important. Est-ce que ça signifie que pour vous, le gouvernement se base sur un rapport qui n'est pas suffisamment fiable pour engager une telle réforme. C'est
5: une lubie. Non mais c'est utile les rapports du corps ils sont utiles parce qu'on a besoin d'instruments. Oui pardon c'est utile mais vous nous dites que c'est quand même pas très fiable donc ça pose un problème. Eh ben, oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut se poser la question de manière beaucoup plus vaste. Le sujet, c'est le contexte macroéconomique français, parce que l'équilibre du, du système des retraites, il dépend aussi du volume d'emploi total dans le bah, pays. Ouais, il y a la question de l'intégration des seniors sur le marché ouais. du travail. Moi, mais ce que je trouve question. dommage dans cette réforme-là, c'est l'espace de pensée magique qui consiste à croire que uniquement parce qu'on remonte l'âge, ça va faire travailler les seniors. Ce n'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. On le constate, quand on décale l'âge, effectivement, les gens restent insérés un peu plus, un peu plus longtemps mais là on va, on va on, nous allons vers une économie de la connaissance une économie justement qui est beaucoup plus numérisée, vous voyez bien que la question du maintien des seniors elle est complexe moi je pense qu'il y, y a un véritable enjeu démographique, personne ne peut le contester, ce système là il a été construit à une époque où il y avait beaucoup plus d'actifs qu'il n'y avait de retraités on est en train d'arriver à un rapport qui va quasiment s'inverser donc oui il faut faire une réforme, en revanche juste en termes d'ordre de grandeur, ça me paraît totalement absurde d'avoir cette lubie comptable et à chaque fois c'est le totem français absolue de s'accrocher une réforme des retraites euh, euh, sur, sur sa veste alors que le vrai sujet, ce sont les déficits publics globaux. Il y a 155 milliards de déficits sur 500 milliards de dépenses chaque année. En tout cas, ce sont les chiffres sur le, les dépenses de l'État l'année dernière. 155 milliards de déficits. Là, on veut combler un déficit de 13 milliards sur 320 milliards de pensions servies. Vous voyez bien qu'en termes d'ordre de grandeur, faire de cet angle-là, sans se préoccuper du tout de la question du sens ni de l'évolution de la société française, c'est une lubie comptable. Ça ne peut pas être autre chose.
2: alors La question de la pénibilité est aussi au cœur de cette réforme. Naturellement, on passe aux, aux travailleurs du, du bâtiment. Mais d'autres métiers sont aussi moins visibles, comme les égoutiers. Et eux aussi sont, sont concernés, bien sûr, par, par cette réforme. Exemple à Paris, avec la permanence du service d'assainissement qui intervient 24 heures sur 24 et, et 7 jours sur 7. On voit cela avec Alexis Vallée.
4: Pour comprendre le travail de Guillaume Conrad, il faut aller là, où personne ne va, dans les égouts. Sa mission Superviser le nettoyage et les réparations d'urgence dans le vaste réseau souterrain de la capitale. Concrètement, bah on, y va, on y va avec les moyens du bord pour rétablir l'écoulement, soit par haute pression, ou soit avec des systèmes mécanisés. Mais ça reste un travail très manuel et qui a très peu évolué depuis son début. Guillaume Conrad est fier de faire ce métier, mais il se voit mal arpenter les égouts dans le noir, au milieu des rats et des excréments, jusqu'à 64 ans, l'âge que lui imposerait la réforme des retraites si elle était adoptée. C'est un, un métier qui reste encore extrêmement exposé euh, au danger. Donc là, ça va, je suis encore jeune, mais je ne me vois pas à, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière.
8: Il est complètement saturé à deux. que nous, dès on évite de
4: rester trop longtemps, et il peut sortir directement. Le 19 janvier, lui et ses collègues seront dans la rue, visibles de tous, pour faire entendre leur colère.
2: On va évoquer la, la question de la, la pénibilité d'un point de vue global. Avant cela, Reda est-ce que euh, la police, est-ce que vous, vous allez vous joindre à ces manifestations Alors vous n'avez pas le droit de grève évidemment, mais les policiers sont euh, eux aussi évidemment concernés par cette réforme ah oui,
6: nous on va appeler les policiers, euh, tous les policiers à manifester le 19 hein, et on fera le maximum pour qu'il y ait un maximum de monde. Parce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que vous voyez, vous, un policier à 59 ans euh, dans une patrouille de police Ce qu'il faut dire
2: aujourd'hui, c'est que la retraite pour les policiers, c'est 57 ans, avec à la base, réforme, ça mais... passera à 59 ans.
6: Tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, un policier à 59 ans euh, dans la police, vous faites quoi Vous allez être mis où En service actif Vous avez fait, avec les réformes de cycle horaire, où vous devez faire 12h08, 12h08 dans une voiture je pense qu'on euh, peut parler de pénibilité, je pense qu'on a le droit de parler. Gérer les problèmes entre les familles psychologiquement pour les policiers, c'est difficile. Les agressions, les homicides, les, encore sur l'affaire dont on a parlé tout à l'heure, voir des jeunes mourir. Tout, tout, tous ces facteurs-là, tous les facteurs de société qu'on doit gérer, nous policiers, aujourd'hui, on nous balance gratuitement. On en, prend acte, on en prend acte, mais le 19, on sera là.
2: La question de la pénibilité en, en, en général, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais est-ce qu'elle vous paraît suffisamment prise en compte dans cette, dans cette réforme, Tatiana
7: ah Non, c'est un souci parce qu'on a réduit justement un peu le chagrin les critères de la pénibilité. Il n'en reste plus que quatre. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il y aura une visite Ça a été médicale. fait lors d'une
2: précédente réforme, voilà, effectivement.
7: Exactement. Le gouvernement dit qu'il y aura une visite médicale qui sera personnalisée, mais je pense que ça ne prend vraiment pas en compte, malheureusement le gros des troupes de certains français qui ont des métiers extrêmement compliqués avec le port de charges lourdes, avec par exemple la, la, euh, la mise au contact avec des produits extrêmement toxiques ouais. enfin, il faut prendre cela en considération et je, je comprends sincèrement qu'il y a des français qui se sentent lésés dans l'histoire parce que non seulement ces critères ne sont pas aujourd'hui inscrits noir sur blanc et deuxièmement parce qu'encore une fois il n'y a pas de parce lisibilité de clarté à, à, ce, à ce sujet
4: il y, a, il y a tout de même un, un critère qu'on qu prétend objectif, c'est l'espérance de vie on nous explique qu'il faut allonger euh, l'âge du, du travail parce que les espérances de vie progressent mais la réalité c'est qu'elles ne progressent pas euh, de la même manière pour euh, ce monsieur qui fait euh, un travail euh, extrêmement égouttier qui est égouttier oui. euh, C'est lié à les des les choix, choix personnels aussi C'est lié,
5: lié à la consommation d'alcool C'est lié à la consommation oui. de tabac Mais c'est lié à un ensemble de, de facteurs bah, si par exemple, pas dans bah, Je ne vois pas le poisson dans l'eau L'espérance de vie elle est la somme de tout un tas de facteurs Le travail n'est qu'un élément Parmi d'autres, socialement, non mais socialement, il y a un socialement, vous tourner dans tous les sens que vous voulez, même la mise en danger, même la conduite, etc.
4: Il y a des risques qui sont très marqués. Pardon, pardon,
2: pas tous en même temps. Je vous en supplie, non, 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 stop. Je vous en supplie. allez-y, terminez, mais pas tous en même temps.
4: Certes, le critère de l'espérance de vie n'est pas exact parce qu'effectivement, vous pouvez être alcoolique et ça n'a rien à voir avec votre travail. Mais il y a des choses qui sont d'évidence. Pardon, cette Un ouvrier
2: un ouvrier vit moins longtemps qu'un cadre. Voilà, c'est évident, la, la, la femme de ménage
4: ou les gouttières, on va pas le faire travailler jusqu'à 60 et quelques années. Et ça, ce discours simple, euh, on le, euh, il est pris en charge par aucun politique Qu'on nous parle de chiffres, c'est totalement déshumanisé. Et, et je pense que ça manque, ne serait-ce que pour emballer la, la réforme. Mm -hmm. Si on veut être suivi par les Français, il faut à un moment donné euh, être en contact avec la réalité des Français. Le, le gouvernement apparaît déconnecté. Ça, on parlait des vrai. policiers. On va mettre, les... alors peut-être qu'il faut faire changer leur travail. On sait qu'il y a beaucoup de bureaucratie là-dans la police et que c'est une difficulté des policiers. Donc, il faut peut-être faire les anciens, les faire travailler, euh, faire la, la, la paperasse, entre guillemets, et, et, et les autres, les envoyer sur le terrain. Mais tout ça se prépare, euh, s'anticipe. Mais pour l'instant, il n'y a aucune anticipation euh, du gouvernement et aucun discours euh, là-dessus. Ben,
1: il y a quand même une confusion, je pense, des messages. C'est-à-dire que cette réforme, pour certains Français, elle, elle n'est pas nécessairement bien comprise. On va dire, on a l'impression que on fait juste se comparer à d'autres pays européens. On sait qu'en France, c'est vrai que l'âge de de la retraite est quand même plus tôt que dans plusieurs pays européens. Donc, la Quasi totalité des pays européens. Oui, exactement. Donc il y a toujours cet aspect de la comparaison. Certains politiques... Mais pas
2: tout à fait vrai. Non, mais certains jouer.
1: politiques vont jouer sur ce discours, d'autres vont dire c'est absolument nécessaire. On a parlé euh, du rapport tout à l'heure un peu plus tôt sur les chiffres, mais moi, je lisais... Le rapport du corps, oui. Oui, le rapport du corps, mais moi, je lisais aussi, euh, certains disaient, non, non, s'il y avait, par exemple, une augmentation de cotisation, si on revoyait euh, certaines euh, pensions aussi pour... Des ça, le gouvernement ça, a dit non. non Effectivement, c'est une solution qu'il n'a pas, oui, pas voulu, dont il n'a pas voulu. Il y a quand même d'autres alternatives... Mmh. Oui. Et on a décidé de ah, Le gouvernement
2: oui. a fait un choix très clairement. Le Exactement, gouvernement a fait un choix. Voilà.
1: Mais quand je dis, je pense qu'il y a bon. quand même une confusion ouais, des je messages.
4: Veux, je veux qu'on voit le sondage français. sur le, le sondage de l'Ifop parce qu'il y, y a deux critères en France quand même par rapport aux autres pays. Il y a la durée de cotisation aussi. Et en oui. réalité, on commence à travailler en moyenne à 22 ans, donc on part pas. On part après 62 ans, c'est déjà le cas.
2: Le sondage de l'Ifop pour le, le GIDD publié hier, donc, qui montre que 68% des Français sont hostiles à ce projet-là et que 51% des Français soutiennent. Le mouvement social, Tatiana Renard-Barzac, est-ce qu'on peut mener une réforme aussi importante que celle-ci lorsque sept Français sur dix y sont hostiles
7: C'est bien un souci justement, c'est ce travail de pédagogie qui n'a pas été bien fait. Qui a été mal fait, d'ailleurs, même dans les propres rangs, la majorité présidentielle. Certains, comme François Bayrou, le, le réclament depuis. Est-ce qu'on est sûr, pardon Mais ce que vous dites mois, est
2: important. Est-ce est est qu'on est sûr, sûr que c'est un problème de pédagogie ou est-ce que les Français Alors, tout simplement n'ont non, pas compris cette réforme Moi, je crois qu'ils l'ont compris double, et qu'ils il n'en veulent pas. Il est double, il est double. Je crois que cette réforme est comprise, pense, pense, mais que les Français n'en veulent pas. Double,
7: d'abord, je pense qu'on. dit de la pédagogie, c'est
2: prendre un peu les Français pour des imbéciles. Je suis entièrement d'accord avec vous, Ça dure.
7: Je peux juste parler cinq minutes, ce serait sympa. Allez-y. Parce que je parle pas très fort, euh, je pense que le souci, si vous voulez, c'est qu'en fait, les, les Français aujourd'hui comprennent que c'est nécessaire mais par, par contre ils ne comprennent pas l'urgence de cette réforme et c'est vrai que personne ne comprend l'urgence de cette réforme est-ce que c'était absolument urgent de la faire là euh, pendant qu'un Macron cette année pas forcément oui bah, d'accord mais ça c'est deuxième chose c'est <rire> vrai qu'il y a une coupure là d'Emmanuel Macron avec la France qui travaille et c'est ce que vous disiez ça veut dire que en mettant de côté justement ces critères pourtant essentiels pour plein de professions même pour vous d'ailleurs de pénibilité notamment il y a un vrai problème avec cette France qui se lève tôt qui a travaillé pendant que nous, on se protégeait au moment du Covid. Les caissières, les aides-soignants... S'il n'y avait pas eu directeur des achats, il n'y pas eu supermarché non plus, Tatiana. Alors il faut arrêter
2: la attendez, Tatiana termine et qui arrive à derrière,
1: Pour la réforme, je pense que les Français, oui, disent on a besoin d'une réforme, mais c'était le point qui achoppe, c'est sur l'âge, sur le recul de l'âge. Donc il y avait peut-être moyen de faire certaines réformes, mais je pense que le gros problème, c'est la question de l'âge et la durée de cotisation qui fait en sorte que pour certains, ça va aller, bon, 64 Alors, ans et vous avez commencé la crainte très tôt à, à cotiser. La
2: crainte du, du gouvernement, ce sont euh, les blocages et, et évidemment, c'est ce que redoute l'exécutif. Écoutez, Bruno Le Maire, qui était ce matin l'invité euh, d'RMC et qui a tenté de faire preuve de beaucoup de fermeté avant même cette première journée de, de mobilisation. Écoutez. Le droit de grève, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. Exprimer ses idées, bien entendu. Mais bloquer, non. Empêcher ceux qui veulent aller travailler de travailler, non. Et nous ferons respecter cette règle simple,
5: que la démocratie, c'est la libre expression, ça n'est pas le désordre, ça
2: n'est pas le blocage. Bon, Alexandre Devecchio, il est clair le ministre, il dit en gros si jamais il y a des blocages, eh bien la police en l'occurrence interviendra pour faire respecter et la mais loi. C'est
4: un discours qui est insupportable et ça fait partie de, de ce qui est insupportable dans ce pays, c'est qu'il joue la carte du parti de l'ordre. Moi je veux bien, hein, je suis pour le parti de l'ordre, mais vu le désordre de ce pays, à tous les niveaux, euh, monsieur le disait tout à l'heure en matière de délinquance, de justice etc, on va encore faire l'effort avec les honnêtes citoyens qui se contentent de, de manifester. Et puis les black blocs ça il a raison d'être le parti de l'ordre, mais ça fait désordre années que ça dure, qui pourrit chaque manifestation. On va en parler dans un instant. Et, et on n'a pas réussi euh, à régler le problème. Donc, quand l'État est aussi impuissant, faut il faut qu'il arrête de bomber le torse comme ça, avec les honnêtes citoyens. Karim Ambric.
1: Non, mais en fait, c'était moi sur la question, quand il dit euh, pas le blocage, vous savez, moi sur euh, la question des retraites, je pense que je suis un peu moins sévère sur ce mouvement à venir de mobilisation que je l'étais l'automne dernier. L'automne dernier, je trouvais que c'était euh, confisqué. Avec les
2: grèves des raffineries, les notamment. Les grèves des raffineries,
1: dites, oui. je trouvais que c'était... Euh, bon, justement, euh, quelques associations, même quelques individus qui avaient un pouvoir démesuré de bloquer le pays, et c'était pour leur salaire, leurs conditions salariales je trouve que c'était très égoïste, et on faisait payer des Français qui étaient fatigués, euh, qui sortaient justement de, de cette crise COVID qui n'est pas complètement terminée, mais bon, donc, qui étaient fatigués mmh. et qui monopolisaient euh, justement, avec leurs revendications. Je trouve que cette fois-ci, euh, la, la retraite, en fait, ça touche tous les Français. Donc, si les Français ont envie de descendre dans la rue, se mobiliser, euh, sortir, je pense que ça, ça revient vraiment à eux euh, d'exposer
7: et d'exprimer, justement, leur mécontentement.
1: On Sur la est, question on, du on blocage, on
7: oui. Je pense que c'est le danger, et Karima a raison pour une chose, c'est que c'est vrai qu'en fait, les raffineries, c'est parce que, justement, c'était la base. Les syndicats ont dépendé par leur base. Si les syndicats n'arrivent pas à comprendre et à capter là et à capter vraiment cette colère sociale qui est vraiment protéiforme, hein, parce qu'encore une fois, ça ne se réduit pas comme en 1995 au régime spéciaux. C'est-à-dire que là, on, vraiment, on, on explose vraiment tous les secteurs de la société avec cette réforme. Et donc, je pense que si les syndicats ne sont pas capables d'arriver à cadrer cela et, et à contenir cette colère sociale, là, il y aura un vrai souci, parce que les Gilets jaunes, en fait, ne seront que le début d'une colère vraiment qui risque de monter dans le pays. Donc, ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les syndicats.
5: On est quand même dans une zone grise, parce que, pardon, mais Bruno Le Maire rappelle quand même des choses euh, importantes dans une démocratie. Oui, si le Parlement vote une réforme, ben le Parlement vote une réforme, il y a une légitimité pour le faire. Donc après, si l'ensemble de la population et c'est tout l'enjeu, il y a eu des conflits où les grévistes étaient soutenus par une majorité de Français, de la même manière d'ailleurs que les Gilets jaunes, pendant toute une partie du conflit, étaient soutenus par les Français. Mais ça, c'est un élément qui est un peu intangible. Parce que sinon, je vais vous dire, s'il y a un million de personnes qui descendent dans la rue pour réclamer le rétablissement de la peine de mort, on rétablit la peine de mort. Enfin, c'est absurde de considérer que, parce que S il y aurait des gens
4: dans la rue, il faudrait absolument céder manifestants. Que, il n'a pas dit que ça. Il a Malgré que, je que je veux,
5: malgré tout, malgré tout on est, je ne suis pas oui. persuadé de l'intérêt de cette, cette réforme-là, mais malgré tout, si le Parlement vote une réforme dans une démocratie, oui.
2: je veux qu'on qu écoute Laurent Berger qui effectivement dit quelque chose d'important aussi aujourd'hui. Il nous dit qu'il n'y a en, en ce moment plus de discussion avec le gouvernement, que depuis une semaine, maintenant, euh, tout lien est rompu en réalité avec l'exécutif. Écoutez.
4: La CVT, elle demande le retrait de, de, de report de la légal si Soyons clairs là-dessus. Ne continue pas les discussions avec le gouvernement. On n'a eu aucun contact Allez. depuis mardi. Ah, il n'y a plus rien là Non, il n'y a pas eu de contact. Pas Évidemment, depuis mardi, il n'y a pas eu de contact. Il y a. Y, on continue juste. Il y a un débat parlementaire qui va s'ouvrir. Le rôle des organisations syndicales, c'est bien de dire « attendez là-dessus ». Sébastien
2: Perreault, ça peut paraître étonnant qu'il n'y ait plus de négociations. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus Parce qu'il n'y a plus rien à discuter Parce que les positions sont à ce point irréconciliables que ça ne sert plus à rien de se parler On peut se poser peut-être la question de la méthode effectivement qui a été adoptée par le gouvernement, parce qu'on a l'impression
5: qu'ils ont tout mis sur la table sans se garder beaucoup de marge d'évolution, justement pour d'éventuelles négociations mais le verre est dans le fruit depuis longtemps la démocratie sociale française ne fonctionne pas avec la CFDT qui est pourtant un syndicat réformiste il y a eu un échec majeur pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Laurent Berger à l'époque soutenait la première version de la réforme des retraites qui avait été proposée par le gouvernement et puis là-dessus Edouard Philippe s'est entêté, a voulu rajouter du paramétrique dans une réforme qui était systémique et qui visait à égaliser l'ensemble des régimes mais c'est toute une histoire qui, qui, qui nous mène à ça mais j'ai envie de vous dire de toute façon il y avait déjà eu aussi deux ans de concertation avec Jean-Paul Devoix. Compte-t-il encore à se dire Je pense que le gouvernement a pris un oui. certain nombre de décisions. Le débat doit se faire au Parlement. Le vrai sujet, ce sera est-ce que les Français oui. ou non descendent massivement dans la rue Et surtout, est-ce que ceux qui ne font pas grève, parce qu'il y a des tas de gens... Ils ne peuvent pas se permettre de faire grève pour des tas de raisons différentes. Est-ce qu'ils considéreront que c'est un conflit par procuration ou pas Et cette question-là, je pense qu'en l'État, elle
2: est en l'air. Alors on, on comprend bien quand même que les syndicats ont compris que la bataille politique ils l'avaient déjà perdue. On va regarder ce que dit la CGT. La CGT qui explique la, la chose suivante, qui menace de, de coupures de courant. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux, dit la CGT. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail on les ciblera dans les coupures qu'on saura organisé, là manifestement Alexandre de Vecchio, on est complètement sorti du cadre démocratique et républicain du cadre légal.
4: Oui, pour, pour ce qui est des coupures, oui, c'est le cas. Après, ils peuvent aller discuter dans les permanences si, si, si ça leur chante, mais on, on voit bien qu'il y a... Mais il... on va aller
2: s'occuper de ce, 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 ce terme de menace, menace. Le... j'allais le dire. Jean-Sébastien, est... oui, il
4: y a un, un élément menace. de menace. Mais je pense qu'on on, on assiste au crépuscule de deux mondes. D'une technocratie comptable déconnectée <rire> de la réalité qui veut à tout prix euh, imposer une réforme dont les Français ne veulent pas pas pour que Macron ait son brevet de grand réformateur et pour faire plaisir à Bruxelles et au marché financier et de l'autre côté des syndicats qui sont plus très représentatifs et c'est pour ça qu'il y aura peut-être une difficulté malgré tout, malgré le fait qu'une majorité de Français ne sont pas favorables à la réforme à avoir une grève par procuration comme en, comme en 95 parce que les syndicats ne sont plus représentatifs ils ont trop longtemps défendu des intérêts catégoriels, utilisé des méthodes répulsives et je crois qu'il y a le crépuscule aussi du une certaine démocratie sociale tout ça euh, effectivement est pas très réjouissant et les politiques ont aussi une responsabilité parce que tout le monde dit que le débat va se dérouler au parlement mais c'est vrai que ce débat au parlement il est un peu décevant parce que tout le monde euh, est dans la posture alors la, la, la droite qui suit bêtement euh, puisque c'était son idée il y a quelques années et qu'après avoir passé 12 ans dans l'opposition elle n'a pas été capable de réfléchir euh, l'URN euh, et la france insoumise qui sont dans l'opposition pure mais qui pro propose pas de, 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 de projets alternatif et donc, que la majorité qui est dans son sa logique comptable. Donc on, on regrette qu'il n'y ait pas euh, voilà, d'homme politique mmh. qui propose euh, autre chose. J'en vois qu'un. C'est Lisnard qui propose euh, une dose de répartition et une dose de, de, de capitalisation. David
2: Lisnard qui est le maire de Cannes et de, le président
4: de Cannes. De, de qui, euh, de la au moins, on peut être pour, on peut être contre, mais fait une proposition autre. Il n'y a pas que la logique comptable dans la vie. Il n'y a pas que les réformes technocratiques qui ne marchent pas depuis des décennies, puisqu'à chaque quinquennat, on se retape un psychodrame des, des retraites. Et le quinquennat d'après, il faut. Mais refaire une si, réforme.
2: Si on reste sur ces mots de la CGT, parce qu'encore une fois, ce sont des mots qui ne sont pas anodins, est-ce que ces mots utilisés, on va s'occuper d'eux, on va couper l'électricité, même si c'était complètement illégal Ils vous
7: choquent, ces mots, Tatiana oui, ils sont, Évidemment, ils sont très choquants. Est-ce pas... est que, est que euh... vous
2: dites oui, c'est choquant et ça va trop loin Ou est-ce que vous dites, bon, la fin justifie les moyens
7: Non, là, je, je pense que c'est vraiment très choquant. Et... Alexandre a raison, les syndicats jouent leur survie, là c'est vraiment ça. Certains se sentent pousser les ailes. parce que 10,3% quand même taux de syndicalisation aujourd'hui en France, hein, c'est vraiment rien du tout. Certains se sentent pousser les ailes parce qu'ils voient qu'aujourd'hui ils ont à nouveau une capacité de caisse de résonance, ce qui n'avait plus été le cas depuis longtemps parce que souvenez-vous des Gilets jaunes. Emmanuel Macron lui joue en fait sa, sa crédibilité, hein, il en va de la crédibilité du président de la République. C'est sa dernière ligne de droite, son dernier mandat. S'il veut laisser une empreinte de président réformateur, il faut qu'il fasse passer cette réforme. Donc on voit bien ce qui se passe et du coup chacun joue la montre. On a trois mois là, de débat qui se profile. On voit que ça va être extrêmement serré. On voit aussi que la majorité présidentielle est prise en étau avec les Républicains parce qu'ils ont dû modifier aussi un peu, affadir si j'ose dire, leur réforme pour avoir justement une majorité, tenter d'avoir une majorité au Parlement. Je pense que ça sera le cas mais qu'est-ce qui va se passer si la rue s'il y a plus d'un million justement à partir de jeudi de gens dans la rue, qu'est-ce qui va se passer si la rue justement montre qu'il y a une vraie fracture entre... Alors justement... Voilà, oui. C'est oui. là où c'est là là où là où les syndicats, où Emmanuel Macron risque d'avoir un vrai bras de fer et c'est là où les syndicats... Oui. Alors les justement, de pardon, c'est
2: un jeudi noir qui, qui s'annonce oui, avec plusieurs centaines de milliers de personnes potentiellement dans les rues. La sécurisation des, des différentes manifestations est donc un, un enjeu très important pour les organisateurs et pour le ministère de l'Intérieur. La présence de casseurs parmi les manifestants est à craindre. Barbara Durand. Comment éviter à tout prix de nouveaux débordements Jeudi à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des casseurs pourraient se greffer aux manifestants. C'est l'avis de Bertrand Cavalier, expert en sécurité.
6: Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible.
4: Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer et puis comme l'usage de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de
6: l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée. Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et à neutraliser, selon cet expert en sécurité.
4: Et nous avons affaire à une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique
6: euh, des Black blogs de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Donc le défi reste permanent même si les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques années. L'organisation des différents
2: services d'ordre en amont devrait permettre de limiter les actions des casseurs. Pascal Bito-Panelli,
4: spécialiste en sécurité, semble confiant. La préparation, l'anticipation, plus le travail fait euh, avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation, mais néanmoins on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro. La présence de Black Bloc, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de police de Paris en juillet
2: dernier. Reda Bellage, est-ce que vous avez le sentiment effectivement que le risque est assez élevé de voir les Black Blocs se joindre au, au cortège dans les manifestations parisiennes notamment Et est-ce qu'une manifestation avec plusieurs centaines de milliers de personnes, comme ça sera peut-être le cas jeudi à Paris, c'est quelque chose qui est difficile à sécuriser, à sécuriser ou est-ce que vous avez maintenant l'habitude de le faire
6: non, je pense qu'on s'est, on s'est, je veux dire, on est équipé pour le coup, on a un peu de moyens pour, euh, on, on sait qu'en niveau de maintien de l'ordre, la France est quand même connue. Et euh, après, il va y avoir, il va falloir qu'il y ait un vrai travail au niveau des renseignements de la préfecture de police. Euh, tous, ces, tout, tous ces activistes qui sont on va dire sous surveillance ou qui sont fichés euh, ils vont être placés, ils vont être surveillés et puis on va avoir, à savoir dans les prochains jours je pense qui va y aller, comment et puis vous avez aussi sur la banlieue, je sais qu'à un moment on le faisait beaucoup dans les RER, les RER on se Positionner, sinon on porte de Paris, puis là on commence à filtrer tous les gens qui avaient des, des objets ou, ou des, des, des choses qui pourraient servir à casser des vitrines, on ne laissait pas passer, voilà on filtrait. Après au niveau du maintien de l'ordre, hein, vous avez la direction de l'ordre de, 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 de sécurité de proximité, vous avez aussi les CRS, donc on va mettre un vrai dispositif qui va être... Euh, voilà, on veut un truc bien à mon avis, on va envoyer
2: du lourd, je pense. Donc, donc ça veut dire que si on s'attend à une manifestation où il y a des risques, effectivement, que des casseurs soient présents, une manifestation un peu tendue, ça veut dire qu'en amont, on a les moyens de faire en sorte d'éviter cela. Oui, comme on va dire,
6: malheureusement, avec les Gilets jaunes, je pense qu'on a appris beaucoup. Ouais. Voilà, on a appris à repérer qui fait le bien, qui le fait le mal lors de ces manifestations. Je pense qu'on est en capacité aujourd'hui d'isoler. Maintenant, on va voir, est-ce que ce sera la responsabilité de la préfecture de police de mettre le maximum d'effectifs et du ministère de l'Intérieur mmh.
2: Karim mabrique.
1: Bien, moi, j'ai l'impression, effectivement, à chaque fois qu'on regarde les manifestations au cours des derniers mois, il y a toujours la présence d'individus, de personnes, en fait, de souvent des black blocs. Donc, Est-ce que vous avez littéralement effectivement appris de la chose? Vous dites que oui, euh, des gilets jaunes, mais comment se fait-il, par exemple, quand on a vu euh, la crainte de l'ultra-droite, qu'on a été capable de neutraliser euh, ce groupe d'ultra-droite, et comment se fait-il que mois après mois, manifestation après manifestation, euh, des <rire> individus qui causent euh, de, des troubles à l'ordre public, que ce soit dans l'extrême-gauche, que ce soit dans les Black Blocs, on n'arrive jamais à euh, faire en amont des interventions pour éviter ce genre de situation. Moi, c'est un peu ce qui me dépasse à chaque fois.
2: Euh, Tatiana Renard-Barzac, c'est aussi un enjeu important pour les syndicats parce que s'ils ne sont pas capables de maintenir l'ordre dans leur cortège, euh, potentiellement, il y aura moins de manifestants qui auront envie d'aller dans les rues euh, les manifestations prochaines.
7: C'est même absolument essentiel et c'est la grosse différence justement avec les Gilets jaunes. Je vous rappelle que les Gilets jaunes, c'était justement hors 4. C'est-à-dire que c'était hors 4 syndicats, donc ils n'avaient pas les services de sécurité qui sont très présents et normalement assez bien organisés pour les syndicats. Et donc je pense que c'est ça qui va peut-être faire une différence entre ce qu'on a connu il y a quelques années et là, s'il y a des manifestations en effet massives, cela dit, c'est vrai qu'ils jouent là un enjeu, leur crédibilité. C'est-à-dire qu'au-delà de leur survie, il y a aussi la crédibilité de ce mouvement, puisqu'il va falloir qu'il dure dans le temps, puisqu'il y a quand même trois mois de débat encore une fois. Ils ont prévu d'ailleurs de le faire tous les week-ends pour l'instant. Si ça doit durer dans le temps, il va falloir justement qu'ils montrent leur capacité à endiguer les colères euh, qui n'ont pas lieu d'être dans ces manifestations, c'est-à-dire à endiguer justement les casses, la casse, les casseurs et les black blocs à la fin de ces manifestations. Jean-Sébastien
2: Ferjot, est-ce que c'est une spécificité française de se poser toujours la même question avant chaque manifestation C'est-à-dire, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que ça va dégénérer Est-ce qu'on va tout casser C'est quelque chose qui est typiquement français ça ou pas on a plus de
5: manifestations probablement qu'ailleurs. En revanche, les black blocs, ça existe dans tous les pays. La contestation radicale du système capitaliste, ça existe dans tous les pays, en tout cas dans beaucoup de pays occidentaux. Et on l'a vu depuis déjà au moins une bonne vingtaine d'années, notamment le G7 qui avait eu lieu à Gênes. Je sais plus exactement quelle année Mais le sujet et c'est pour ça que tout à l'heure le communiqué de la CGT que vous que vous diffusiez il est il est totalement absurde parce que il y a deux choses il y a des gens qui veulent ce qui s'opposent euh, au projet de réforme des retraites donc euh, la, le droit de grève est évidemment euh, constitutionnel on a le droit de manifester on a le droit de vouloir se faire entendre du gouvernement en revanche menacer c'est autre chose et s'ils entrent en résonance avec ceux qui pourquoi il y a des violences c'est pas par hasard c'est pas de la violence gratuite c'est pas de la violence aveugle, c'est une violence qui vise à fracturer le pays et à justement mettre à bas la démocratie parlementaire et mettre à bas le système capitaliste en forçant justement à ce que tout aille tellement mal que ça produise des réactions et que chacun essaye de choisir un camp. Mais la CGT me semble-t-il est plutôt, euh, quoi qu'on en pense, on n'est pas obligé de partager ses options idéologiques, mais un syndicat républicain. Donc s'inscrire en résonance avec ce projet idéologique-là des Black blocs, ça me paraît mais vraiment dangereux en premier lieu pour la CGT parce qu'il pourrait bien perdre le peu de, de, le peu de plume qui en reste.
4: Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je disais que c'était aussi le, le crépuscule d'un système, euh, y compris euh, euh, des syndicats. Il n'empêche que moi, je sur les black box, euh, je serais plus sévère avec le gouvernement qu'avec la CGT. Certes, la CGT doit euh, essayer de faire son propre système d'ordre, mais enfin bon, l'ordre républicain, euh, c'est l'État. Et c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas euh, à régler euh, ce problème. S'il si faut adapter l'État de droit, encore une fois, pour interpeller... De manière préventive, et eh bien, euh, faisons-le. C'est insupportable qu'à chaque manifestation, euh, on ait ça. Et je ne crois pas que ce soit l'intérêt euh, de la CGT. Certes, ils ont eu tort euh, de faire leur communiqué, de menacer des coupures de courant et d'électricité, mais je crois que eux ils ont tout intérêt à ce que les manifs se passent bien. Sinon, le gouvernement, il le fait déjà, jouera la carte du parti de l'ordre et dira Voyez, c'est la CGT qui casse, c'est les casseurs. Tout ça, ces gens-là produisent du désordre. Circuler, il n'y a rien à voir.
2: Il est 23h33. On fait tout de suite un, un point sur l'essentiel de l'actualité avec vous Isabelle Pibolo
3: La Grande Couronne près de Rouen, l'incendie dans un bâtiment de Bolloré logistique, c'est toujours en cours. Les pompiers n'ont relevé aucune concentration significative de produits dangereux dans l'air. Deux entrepôts sont en feu, l'un contenant des batteries au lithium, l'autre des pneus. Aucune victime n'est à déplorer. Dans le reste de l'actualité, la tempête Gérard a balayé le nord-ouest de la France. Demain, Prudence dans le sud, 13 départements sont annoncés en vigilance orange. La région se prépare au passage de la dépression fillenne qui circulera du golfe de Gascogne au bassin méditerranéen. Des vents forts sont attendus sur le sud-ouest en début de journée et d'importantes chutes de neige sont prévues sur la plupart des massifs. Comme tous les soirs, la tour Eiffel s'est illuminée, mais avec une inscription spéciale « Stop aux exécutions en Iran », suivi du slogan « Femme, vie, liberté ». Une démonstration de soutien au peuple iranien de la part de Paris. L'Iran est secoué par une vague de contestations contre le pouvoir depuis le 16 septembre. Plusieurs personnes ont été condamnées à mort et exécutées en lien avec les manifestations.
2: Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les cinq d'être euh, venus débattre. Merci Reda Bellage. Vous reviendrez Oui. Ça s'est bien passé Merci. Oui, très bien. Et bien on Merci. vous réinvitera parce qu'on n'a pas douté, on aura l'occasion de, de le faire. Dans un instant, Anne Fulda, l'heure des livres, l'édition de La Nuit à Minuit, évidemment, avec Simon Guilin. Passez une très belle soirée. Donc, à demain.